0: A partir desse momento, passamos a apresentar o Programa do Movimento do Cursílio. Você vai ouvir momentos de reflexão, orações e muita fé. Programa do Movimento do Cursílio. Oferecimento Farmácia do Hamilton Kominski, na 15 de novembro, em Mirati.
1: Irmãos e irmãs. Boa tarde e um grande shalom. Shalom, shalom, shalom! Com a paz de Deus a você e sua família Hoje é 13 de outubro de 2019 Celebramos com alegria a nossa Santa Padroeira Mãe dos Brasileiros, Nossa Senhora Aparecida Nesse mês extraordinário consagrado às missões e aos missionários e missionárias que levam Jesus ao mundo. Está começando o programa do Movimento de Cursilho da Diocese de Ponta Grossa, setor de Irati, apresentado pelo diácono Renato Maroc, da Paróquia São Miguel, e pelo coordenador do nosso setor, Francisco Maroque. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos os nossos irmãos
2: cursilistas. E um grande xalão a vocês.
3: A nós descer.
1: Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Cristo deu a vida
3: para
1: Gente amiga, a liturgia desse domingo fala sobre a gratuidade da fé O general Naamã, que sofria de uma doença grave, cheio de feridas pelo corpo Foi até o profeta Eliseu, pedindo que o curasse por sua palavra Mas Eliseu o mandou banhar-se no Rio Jordão o estrangeiro, mesmo sem saber, obedeceu. Esta primeira leitura é uma excelente catequese sobre acreditar e obedecer. Nós, hoje, precisamos reaprender o sentido da gratuidade da fé. Naamã, que era rico e cheio de orgulho militar, oferece a Eliseu um rico presente depois de ser curado. E o profeta recusa. Daí vem o ensinamento divino, que podemos dividir em cinco partes. A primeira parte, Deus é o Senhor da vida. Só Ele tem um projeto de libertação para o ser humano. A segunda lição é a intervenção salvadora de Deus, que não é uma ação de momento que apenas resolve os problemas externos, mas uma ação que entra no nível mais profundo da intimidade do Espírito, que transforma radicalmente a vida do homem. Deus quer a sua conversão. A terceira lição é que Deus não faz distinção de pessoas e oferece a todos, sem exceção a sua graça. Quem acolher o dom de Deus e aceitar-se, deixar-se transformar por ele, tem direito à salvação. A quarta lição desta catequese da fé é a gratidão, o agradecimento. Naamã quis agradecer a Eliseu com ricos presentes, mas depressa percebeu por ação do profeta que o ajudou a ver com clareza a sua cura, que não era a um homem que tinha de agradecer o dom da vida, mas sim a Deus. E a quinta lição deste, desta primeira leitura do domingo é que Naamã manifestou sua adesão total a Deus e pediu, um singelo pedido, de levar para a Síria um pouco da terra de Israel para lá, poder adorar na Síria o Deus de Israel no seu próprio chão. O evangelho deste domingo nos apresenta dez leprosos. Os dez leprosos vieram pedir a ajuda de Jesus e clamam a Jesus, reconhecendo como um mestre. Assim, todos são convidados à salvação. Dez foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Ainda hoje, poucos são os agradecidos que louvam a misericórdia de Deus. Jesus curou os dez leprosos e mandou que eles se apresentassem ao sacerdote para declarar a cura da lepra efetuada por Jesus. Seria como um atestado de vacinação. O samaritano voltou para agradecer porque não tinha que se submeter ao ritual da cura, porque não era judeu. O samaritano não precisava dessa carteirinha. Jesus nos pede para superar o ritualismo. E vivermos uma fé libertadora, uma fé nova, que seja baseada na fé em Jesus de Nazaré e em sua palavra salvadora. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo, que é prisioneiro, no final da sua vida, confia a Timóteo o depósito da fé que recebeu de Jesus através dos seus apóstolos. Paulo não pede para ser libertado, mas deseja que o evangelho de Jesus, que transformou a sua vida, continue a fazer eco em todos os lugares e principalmente no coração dos missionários. Chico.
2: A liturgia de hoje ela nos dá um caminho a seguir. E também nos faz uma interrogação muito profunda. Afinal de contas, que religião você está vivendo? A religião que só sabe pedir, buscar coisas que resolvam seus problemas, as suas necessidades imediatas? Ou está procurando uma igreja pela qual você também está em busca daquilo que é mais precioso, a salvação eterna. Lá na primeira leitura, nós compreendemos que aquela pessoa que foi curada, ela compreendeu que a cura apenas externa do seu corpo, das feridas que ele possuía, não eram suficientes para ele continuar a agradecer esse Deus da vida. E por isso ele pede que gostaria de continuar adorando esse Deus pelo resto da sua vida. Nós devemos ser de uma igreja onde de verdade somos verdadeiros adoradores deste Deus criador e do seu Filho Redentor Jesus Cristo Para que o nosso caminho Ele não seja apenas neste mundo Mas que seja uma caminhada rumo à eternidade
0: Nossa Senhora de Aparecida A ti pedimos intercessão essa senhora das águas surgida, aponta o caminho de um Brasil irmão. Nossa senhora lhe aparecida, a ti pedimos intercessão. Essa senhora das águas surgida, aponta o caminho de um Brasil irmão. Essa senhora de nossas famílias, intercessora e sustento na dor. És a senhora das mãos que partilham a vida, os sonhos, a paz e o amor. És a senhora dos mais pequeninos, dos corações machucados sem luz. És a estrela a guiar os caminhos Dar rumo certo apontando Jesus Nossa Senhora de Aparecida A Ti pedimos intercessão És a Senhora das águas surgida apontando Essa Senhora que aparecida, a te pedimos intercessão. Essa Senhora das águas surgida, aponta o um caminho de um Brasil irmão. Essa Senhora morena das cores, as diferenças em ti encontram paz. A nossa pátria de tantos amores, a te venéreo respeito refaz. És mãe que ensina a ficarmos em pé, lançar sementes mesmo em meio à dor. Tua confiança nos mostra que a fé é a maior força se unida ao amor. Nossa Senhora de Aparecida A ti pedimos intercessão És a Senhora das Águas Surgida Aponta o caminho de um Brasil irmão Nossa Senhora de Aparecida A ti pedimos intercessão essa senhora das águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão.
1: Queridos irmãos e irmãs, nessa segunda parte do programa vamos falar sobre temas importantes que são notícias atuais da igreja. Outubro, Papa Francisco consagra como mês Missionário extraordinário da igreja. O que significa isso? Primeiro aspecto, o Papa Francisco quer que a igreja aprofunde a missão como a melhor forma de evangelizar o mundo. O segundo aspecto, a missão precisa deixar de ser um instrumento apenas de pregação para se tornar um testemunho do amor de Deus aos sofredores. Temos muitos exemplos de santos e santas que entregaram suas vidas por amor. O terceiro aspecto do mês missionário extraordinário é preciso que todos os batizados vivam onde se encontram, num estado permanente de missão. Temos o dever de ser missionários na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho e entre nossos vizinhos mais próximos. E o quarto aspecto é celebrar a missão com aqueles que estão ao nosso lado, com a nossa comunidade eclesial. Podemos fazer isso com o Santo Terço em Família, que muita gente está rezando agora nesses dias com a visita aos doentes para rezar pelos doentes e com os doentes e nesse mês de outubro colaborar financeiramente na sua comunidade, na sua paróquia, com a campanha missionária. Afinal, a missão se realiza com os pés de quem sai na missão, com a oração dos que ficam e se ajoelham e com o dinheiro dos que ajudam. Francisco, a igreja está nos pedindo, através
2: do Papa Francisco, que sejamos missionários, assim como está lá nos Atos dos Apóstolos. Aqueles que ainda não eram cristãos, eles olhavam para os cristãos e diziam, vede como eles se amam. E esse amor a Jesus Cristo e ao próximo tem que transparecer nas nossas atitudes. E isto que nós ouvimos, que nós devemos contribuir e colaborar com a missão, deve ser uma atitude firme, com a parte financeira, mas também através das nossas orações. Rezar para que a nossa igreja e nós mesmos sejamos missionários todos os dias. A vida
3: para me salvar Vida para me salvar,
1: caríssimos amigos. Hoje temos mais uma santa brasileira no altar da igreja, Santa Irmã Dulce dos Pobres, uma Santa Baiana Brasileira. Na madrugada desse domingo, o Papa Francisco canonizou esta mulher simples de saúde fragilizada e que, com a ajuda de Deus, fundou o maior complexo de assistência hospitalar, de ajuda humana da América Latina, que atende gratuitamente mais de 1 milhão e 400 mil pessoas por ano. Santa Irmã Dulce, rogai por nós. Esta nossa irmã
2: e hoje santa da igreja canonizada é aquela mulher que ela compreendeu que para evangelizar o necessário é amar o próximo. E ela procurou as pessoas com maior fragilidade, aquelas que estavam nas ruas, aquelas que estavam doentes, as crianças desamparadas, as mulheres que precisavam de um atendimento. Irmã Dulce as acolhia com sorriso no rosto para mostrar que para evangelizar nós precisamos fazê-la na
1: alegria de Jesus Cristo. Agora vamos falar um pouco sobre o sínodo da Amazônia. E eu posso falar com autoridade, digamos assim, mais do que como apreciador da internet, da necessidade e da importância do sínodo da Amazônia, que envolve nove países. Eu estive em missão na Amazônia por 18 vezes. Foram duas experiências missionárias na Diocese de Santarém, no estado do Pará. A primeira experiência foi em terra e durou 40 dias, dezembro de 2009, janeiro de 2010, onde vimos o drama de um imenso universo de famílias despejadas de suas casas, fruto da ganância de fazendeiros, principalmente vindos dos estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul que por causa da corrupção política, porque os governos de diversos tempos, durante muitos anos, ofereceram áreas de terra a pessoas de fora, que chegando nesses locais, encontravam lá verdadeiros habitantes que já viviam há 80, 100 anos, desde o ciclo da borracha, e simplesmente porque eles não tinham documento da terra, matavam, saqueavam, botavam fogo nas casas e tomavam posse. Há uma guerra estabelecida nesses locais, principalmente no Pará e em Rondônia. E eu conheci o drama de infinitas famílias. A igreja não pode fechar os olhos a esses crimes odiondos. Por isso que há tanta resistência desse sínodo que é um jeito da igreja agir. A outra experiência missionária foi dezembro de 2011 e janeiro de 2012 no município de Almerim. Ficamos lá 51 dias. Um território de 75 mil quilômetros quadrados com uma pequena prefeitura sem recursos e uma paróquia de apenas um padre. Ele ia uma vez, a cada seis anos, visitar as comunidades mais distantes. Compare esta área, desta paróquia. 75 mil quilômetros quadrados é exatamente o tamanho das nossas três dioceses próximas, de Ponta Grossa, de Guarapuava e de União da Vitória. O total dessas três dioceses é de 75 mil km quadrados. Só que ali tem muitos bispos... Mais de 150 padres tem eh, congregações religiosas e lá só tem um padre que visita essas comunidades depois de dois, cinco, seis anos. Veja a realidade religiosa desse ambiente. A igreja precisa debater sobre esse assunto. É claro que sim. Deus quer sentir a presença de uma igreja viva, no coração da Amazônia. Lá é o paraíso, o ambiente sagrado da vida, que deve ser preservado em todas as suas características. Estive outras 16 vezes, contratado por um projeto chamado Preservar 2, nos anos de 1998 a 2005, onde nós realizamos oficinas de comunicação na área de rádio e de vídeo, junto às populações indígenas no Rio Madeira, no sul do Pará, no Rio Moa, no Acre, divisa com o Peru, nos estados do Amapá, no grande município do Macapá, no Chapuri, no Acre, no Amazonas, em Rondônia, Roraima, Tocantins, no Mato Grosso, região de Lucas do Rio Verde e no Maranhão. Nessa região, trabalhamos com as populações indígenas, com os pequenos agricultores, extrativistas ecológicos, quilombolas, catadoras de coco de babassu, artesãos, enfim. Ajudamos com a equipe dos Ministérios do Meio Ambiente e da Cultura a defender esses territórios de todos os ataques, principalmente do fogo. Era uma ação educativa, onde percorremos os nove estados ensinando a filmar, a documentar esses danos e denunciar os danos nas redes de, de televisão que havia localmente. E instalar naquelas comunidades uma rádio comunitária, inclusive nas aldeias, que estão funcionando até hoje. Portanto, eu conheço a Amazônia por dentro, não apenas pelas redes sociais. Por isso, o sínodo da Amazônia propõe debater essa realidade, a luz da igreja, a luz do evangelho, para poder iluminar os governos de todos esses países, inclusive o brasileiro, a terem maior cuidado com a obra criada por Deus e deixada na direção dos homens de boa vontade e de sabedoria. É por isso que o Papa Decretou esse sínodo que está sendo realizado E que a oposição não é da igreja Mas é de elementos que estão fora da igreja Usurpando de notícias através de fake news E muitos católicos ficam aí distribuindo nas redes sociais até hoje Chico Quando a igreja resolve
2: refletir sobre um determinado tema nós temos que pensar que, além dos seres humanos, dos bispos e dos padres que estão lá, também está a presença do Espírito Santo. E por isso, nós católicos, em vez de comentar coisas que são adversas a todo esse trabalho, vamos rezar para que o sínolo traga frutos, para que aquela população que é mais de 30 milhões de habitantes possam também ter a graça da presença da igreja no meio deles.
3: Serras me desmatam, incêndios me queimam, estão destruindo as minhas reservas, poluem meus rios. E meus animais estão sendo extintos sem direito à vida. A imagem tão linda, a mata tão verde, vai sendo transformada de um jeito absurdo. O homem só pensa no lucro de hoje. E tua manhã não cuida um segundo Eu sou a Amazônia, o pulmão do mundo E o ser humano é a nicotina E nem imagina que todo mal que me faz Trará para o mundo uma doença sem cura Eu sou a Amazônia O pulmão do mundo E o ser humano É a nicotina E nem imagina Que todo mal que me faz Entrará para o mundo Uma doença sem cura
1: nosso abraço especial aos nossos ouvintes A Verônica Correia, a Joelma, o Joaquim Ao Sérgio Machado de Boa Vista do Pirapó E especialmente ao Inesito Rúpel e Roberto Tomás Que também são nossos ouvintes de todos os domingos. Queremos chamar a atenção de você que acompanha o programa do Cursílio, caso alguém tenha ficado com o livro que anotava o nome das pessoas que frequentavam as outréias lá pelos anos 1980, que eram muitos, nós precisamos que você entre em contato conosco para nós recuperar esses nomes. Um grande abraço a todos vocês. E vamos agora fazer a nossa oração e bênção final. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Suplicamos humildemente a intercessão da nossa Mãe, padroeira de todos os brasileiros, Nossa Senhora Aparecida, também dos santos arcanjos, São Miguel. Que proteja a tua casa, a tua família e teu trabalho de todos os males, perigos e tentações. Que São Rafael cure as tuas enfermidades do corpo, da mente e do espírito e torne você, todos os nossos ouvintes, como São Gabriel é, um mensageiro da boa graça salvadora de Jesus Cristo. E desça sobre você, sobre sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Que é Pai e Filho e Espírito Santo Amém Tenha uma excelente semana Fiquem na paz de Deus Até domingo que vem E viva, e a, viva vida. a
3: vida! Viva a vida E desperta na fé amorosa De ser bom cristão
0: Você ouviu! Programa do Movimento do Cursilho. Oferecimento Farmácia do Hamilton Cominski. Na 15 de novembro em Irati. Gratos pela audiência e até o próximo programa.